0: Lorsqu'on fait ses courses, on pense surtout aux métiers en magasin. Agent de caisse, chef de rayon, directeur de magasin. Mais saviez-vous qu'en réalité, le monde du retail et de la grande distribution recèle de nouveaux métiers qu'on n'aurait pas imaginés Moi, personnellement, ça attise ma curiosité, parce que, en tant que journaliste, j'aime bien aller de l'autre côté du miroir. L'autre jour, je faisais mes achats en ligne pour réaménager mon balcon, et je me disais, au fait, il y a qui derrière tout ça en réalité, quand on fait ces emplates sur Internet, il y a toute une vie qu'on ne soupçonne pas. Un site web, par exemple, c'est toute une mécanique bien ficelée avec des produits design. Idem pour l'esthétique des produits ou la façon dont on pourra procéder à nos commandes. Bref, j'ai eu envie d'en savoir plus sur ces métiers du digital liés à la grande distribution. Qui sont ceux qui œuvrent en coulisses et qu'on ne voit pas lorsqu'on fait nos achats Allez, suivez-moi Si, comme moi, le nom de data scientist vous fait penser à un film de science-fiction, c'est bien normal. C'est un métier assez méconnu qui nourrit notre imaginaire. Personnellement, je me représente une personne en train de manipuler des chiffres mystérieux, de faire plein de calculs incompréhensibles. En réalité, c'est quand même plus simple. Le data scientist, ce métier qui a vu le jour il y a à peine dix ans, c'est une personne dont l'objectif est de mieux identifier les besoins des consommateurs pour répondre à leurs attentes de manière plus adéquate. Par exemple... Quand je mets quelque chose dans mon panier, que je like le post d'une marque sur les réseaux sociaux ou que je clique sur un article pour plus d'infos, ça arrive sur une base de données qui servira, in fine, aux commerçants. Ça leur permet de mieux nous connaître, de mieux identifier ce qu'on recherche et ainsi de nous proposer des produits et des services adaptés à nos envies et nos besoins. En fait, c'est marrant de se dire que les gestes qu'on fait machinalement lors de nos achats en ligne et quand on scrolle sur les réseaux sociaux par exemple, bah, ça servira à alimenter des données, de manière légale bien entendu, puisque nos données sont protégées et anonymisées. Je vous l'accorde, ça reste encore un peu flou ce métier. Pour mieux comprendre ce que veut dire la science des données, je suis allé interroger Paul Mousset, data scientist
1: chez Cdiscount. Moi, je suis data scientist chez ces discounts là dans l'équipe pertinence. Parce qu'en fait, il y a plein d'équipes de data scientists où chacun, on va dire, s'occupe plutôt d'une fonctionnalité du site. Clairement, dans l'équipe pertinence, on s'occupe vraiment du moteur de recherche de ces discounts où quand le client va sur le site, il fait une recherche et il tombe sur des produits. Donc ça, c'est de ça dont on s'occupe. L'idée, c'est qu'il trouve les bons produits quand il fait sa recherche. Enfin, nous, dans notre équipe, là, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on développe des algorithmes euh, qui doivent permettre de faciliter tout ce qu'on appelle le parcours du client. Donc, c'est quand il vient sur le site, il cherche un produit et il fait un achat. Donc, tout ça, c'est le parcours client. Et nous, en fait, on a un ensemble d'algo pour justement faciliter son parcours pour qu'il tombe sur les bons produits, qu'il n'ait pas besoin de revenir en arrière, etc. Donc, un exemple, c'est si un client il recherche un smartphone, euh, bah, nous, on doit être capable de lui proposer les produits les plus pertinents. Donc, en fait, on doit faire un peu un, un mix. Euh, avec les produits du moment, les produits qui ont très bien marché, qui peuvent encore marcher, les nouveautés qui vont arriver et puis aussi les offres reconditionnées parce qu'en ce moment, c'est aussi la mode, on réutilise, enfin, on réutilise les, les produits et tout ça. Donc, on doit faire un petit peu un mix pour proposer un panneau de produits assez large pour essayer de plaire, de, de plaire aux clients. Et justement, quand le client, en fait, il navigue sur ses discounts, il y a une très grande partie du site qui est gérée grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être euh, proposer des produits sur les recherches. Ce n'est pas nous qui mettons les produits à la main. C'est mis, euh, mis automatiquement, c'est trié automatiquement. Il y a tout ce qui est recommandations, puisque les produits qui sont pertinents pour moi ne sont peut-être pas forcément les mêmes qui seraient pertinents pour une autre personne. Donc, là aussi, en fait, on a de l'intelligence artificielle, histoire d'avoir une, euh, une information de qualité.
0: C'est vrai j'ai pu moi-même tester la magie de l'intelligence artificielle lorsque je faisais mes achats sur Internet. En tant que passionné de rando, je me rends régulièrement chez Decathlon pour regarder les équipements sportifs. Au fur et à mesure de mes recherches, on me suggère des articles hyper personnalisés, comme si l'IA me connaissait. En fait, elle a déterminé mon profil et elle sait quel type d'équipement je privilégie pour mes sessions en extérieur. Franchement, je trouve ça assez pratique. Et sinon Vous ne vous êtes jamais demandé comment étaient imaginés les sites de e-commerce Moi, si. Tiens, l'autre jour par exemple. Je suis allée sur le site de Laura Merlin et j'ai trouvé l'interface bien pensée, avec des petites bannières, chacune classée sous un thème différent. Mobilier de jardin, déjeuner dehors, rafraîchir son intérieur. Du coup, je me suis posé la question. Qui fait en sorte que l'interface des sites internet et des applications sur lesquelles nous faisons nos achats soit agréable à lire et que notre navigation soit la plus fluide possible En fait, il y a un métier pour ça. Ce sont les UX designers. Le terme UX vient de l'anglais « user experience » ou « expérience utilisateur » en français. Les UX designers vont s'assurer que notre expérience utilisateur soit la meilleure et la plus intuitive possible. Pour en savoir plus, je suis allée interroger Lorraine Duchesne, UX designer chez Monoprix, qui travaille sur la partie mode, déco et loisirs du site monoprix.fr et des applications mobiles.
2: Alors, le métier du X-Designer, il consiste à comprendre les besoins des utilisateurs dans un premier temps. On va traduire ces besoins en une problématique et puis on va proposer des solutions en réponse à ces problématiques. Une interface utilisateur, elle doit être conviviale et facile à utiliser. Il y a aussi les contraintes de simplicité. Si on est sur des mobiles, par exemple, on va avoir besoin de faire attention à ne pas trop charger au niveau information euh, les pages pour que ce soit facile à lire et qu'on puisse aller euh, directement euh, à l'objectif. en fait. Donc, on va on va faire attention à ne pas trop mettre d'informations sur la page, que les utilisateurs puissent aller facilement rechercher les informations qu'ils recherchent ou justement bah, atteindre le produit qu'il recherche, Il faut que ce soit une bonne gestion et que ce soit très simple d'utilisation. On a aussi des entretiens individuels ou des tests utilisateurs. Donc, on va interroger les gens, recueillir un petit peu leurs besoins. Les tests utilisateurs, on va les confronter aux interfaces assez tôt dans le projet pour essayer de voir un petit peu ce qu'il pourrait y avoir comme irritant. Et puis, du coup, procéder à on appelle ça des itérations. Donc, c'est justement modifier en fait les parcours pour pouvoir atteindre justement le fait que ce soit agréable pour eux, qu'il n'y ait plus de frustration. Voilà. Et puis après, il y a des choses qui vont concerner des publics un petit peu différents, notamment on va avoir des critères d'accessibilité qui vont concerner euh, les publics plus euh, spécifiques et notamment les publics en situation de handicap qui vont devoir euh, du coup aussi euh, embarquer... Euh sur nos applications, toutes sortes de critères qui sont liés justement à ces déficiences. Si je donne un exemple, on va faire attention à ne pas mettre trop de texte sur des images parce que ce soit lisible par les appareils qu'utilisent des personnes en situation de handicap. On va faire attention à la taille de nos typos, au ratio de couleurs, donc pas positionner des couleurs trop pâles sur un fond qui est déjà très pâle. Donc avoir justement un bon delta entre la typo et le fond. On va faire attention à toutes ces choses-là. Une
0: chose est sûre, après avoir découvert ces métiers du digital, je ne naviguerai plus de la même manière. Je ne pensais pas qu'il y avait tout ce travail de réflexion. Comment le consommateur réalise ses achats en ligne en fonction de son profil Quel type de produits lui sont suggérés selon ses préférences Ou quelle esthétique choisir pour une expérience plus confortable En résumé, quand on est un peu curieux, on se rend compte qu'il y a plein de métiers en coulisses qu'on n'aurait pas imaginé. Ça me donne envie d'aller creuser encore plus sur ces profils de la grande distribution qui méritent qu'on mette un coup de projecteur sur eux. Restez en alerte, je pourrais bien vous dévoiler d'autres métiers insoupçonnés. Vous venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast pour mieux comprendre les innovations technologiques et responsables qui font bouger la grande distribution et nous permettent de mieux consommer au quotidien. Retrouvez Au Rayon Futur sur vos plateformes d'écoute favorites et sur podcast.groupe-casino.fr N'hésitez pas à donner votre avis avec des étoiles et des commentaires. Pour découvrir plus d'innovations et d'engagements prometteurs, rendez-vous sur le site groupe-casino.fr et sur le compte Twitter groupe-casino.